0: Herzlich willkommen zum Fokus-on-DevOps-Podcast. Dieses Mal wieder, wie versprochen, eine Folge von Unterwegs, denn wir sind in Boston auf dem Red Hat Summit. Da bin ich natürlich auch nicht allein, sondern habe direkt ein paar Gäste mitgebracht, unter anderem den Sebastian Zoll. Hallo, Hallo Sebastian.
1: Hallo Enrico. Mensch, was treibt dich denn her? Ja, das ist relativ einfach. Ich habe mich total drauf gefreut, ähm, endlich mal wieder zu Hause ein bisschen rauszukommen und ähm, auch ein bisschen zu reisen. Und Samit ist einfach ein Anlass. Ähm, da wollte ich ganz gerne mit dabei sein. Aus dem Grund bin ich heute hier. Und dann habe ich mir
0: eben schon überlegt, da sitzt ein weiterer Sebastian, der Sebastian den neben mir, wie ich euch eigentlich gleich sprachlich, wenn ich äh, euch anspreche, da äh, auseinander halt. Äh, also für uns ist es einfach, ich kann dich einfach angucken, aber für die Zuhörenden kriege äh, ich krieg das stimmlich bestimmt gut auseinander. Ja, Hallo Sebastian.
2: <lacht> Hallo Enrico. Wir machen das einfach ganz einfach, Meine, die meisten meiner Freunde nennen mich Sepp und dann ah. kannst du mich mit Sepp ansprechen und dann ist das auch für die Zuhörer relativ einfach. Dann haben wir den Sebastian von der SVA und den Sepp von der von ja, schön.
0: Das, das Ich hoffe, ich kann mir das merken. Das machen wir so. Du bist ja schon ein bisschen länger hier,
2: oder? Ich bin tatsächlich schon ein bisschen länger hier in den USA, weil ich die Reise zum Summit mit einem kleinen Roadtrip verbunden habe, mit Freunden. Und auch Arbeitskollegen tatsächlich. Also wir waren zu dritt und sind schon letzte Woche Montag ähm, hier in den USA angekommen und sind dann so ein bisschen die Städte an der, an der East Coast hier abgefahren und sind dann ja tatsächlich in Boston dann finally gestrandet zum Summit.
0: Ja, schön. Ja, und dann noch mit dabei der Steffen litzenkirchen Hi. Ja, moin,
3: Rico. Wie bist du denn hergekommen? Ich bin Gott sei Dank per Direktflug direkt aus Frankfurt hierher gekommen, <lacht> gekommen und äh, ja, hatte dann noch ein leichtes... Ähm, Abenteuer mit dem öffentlichen Personennahverkehr in Amerika. Ja. Ähm, also über die Bahn muss man nicht immer schimpfen, sondern äh, die können, sind auch Busse schimpfen. Ja. Genau, hier, hier können sie keine Busse, <lacht> mal eine Abwechslung. Ähm, genau, aber, äh, ja, aber auch erst am Sonntag, also vor zwei Tagen.
0: Mhm. Genau. Ja, Steffen, erzähl doch mal, wer, wer bist du und was machst du eigentlich so?
3: Ja. Ähm, also ich bin ähm, bei Red Hat jetzt auch erst seit sieben Monaten, also noch mhm. relativ frisch dabei. Ähm, habe vorher äh, 14 Jahre ähm, quasi in, beim IT-Dienstleister der Bundeswehr gearbeitet mhm. ähm, und äh, war da die letzten zwei Jahre im Cyber Innovation Hub der Bundeswehr tätig. Genau und ähm, ja, vor sieben Monaten hat es mich dann halt Richtung Red Hat gezogen mhm. ähm, und da mache ich jetzt im Public Sektor ähm, die Architektur und habe so einen leichten Fokus auf äh, Sicherheitsthematiken.
0: Okay, also das heißt, ähm, du kennst Sicherheit nicht nur aus dem Bereich der Hersteller, sondern eben auch da, wo es dann tatsächlich angewendet werden muss.
3: Ich würde sagen, ich kenne es primär aus der äh, betroffenen Ansicht, würde ich mal sagen. Also ähm, äh, das Thema BSI Grundschutz ist natürlich immer äh, irgendwie aktiv gewesen. Ja. Ähm, äh, wobei man muss da ja ein bisschen auseinanderhalten, was ist Sicherheit und was ist Compliance. Ne? Also das hm. äh, überlappt sich in Bereichen, aber ist natürlich nicht komplett deckungsgleich. Hm. Ähm, ja, und ich würde sagen, dass ich die Perspektive sogar aktuell noch ein bisschen besser kann als die äh, Herstellerperspektive, wobei mhm. das natürlich äh, insbesondere in einem international agierenden Unternehmen wie der Red Hat auch äh, spannend ist, weil man es da ja nicht dann plötzlich nur mit den Vorgaben beispielsweise BSI zu tun hat, sondern ähm, wenn eine Red Hat äh, irgendwelche Compliance-Module oder ja. ähm, irgendwelche Features rausbringt, dann muss das ja, oder dann haben wir ja auch Australien, haben wir NIST, ähm, haben wir ähm, andere europäische Länder, die irgendwelche Vorgaben machen. Mhm. Das also ist natürlich insbesondere für den Hersteller auch ein herausforderndes Umfeld.
0: Ja, glaube ich. Ja, und äh, Sepp, bei dir haben wir gar nicht ähm, noch geklärt, was du eigentlich so, so machst.
2: Ja, das letzte Mal, als ich im Podcast gewesen bin, ähm, war ich noch äh, Solution Architect im Bereich Partner-Enablement. Mittlerweile mhm. hat sich da meine Rolle geändert. Ich bin seit Anfang Januar ähm, Solution Architect, allerdings im Commercial-Bereich und mhm. betreue da jetzt unsere Commercial-Kunden. Mhm.
0: Ja, und äh, Sebastian, du warst ja auch schon mal mit dabei, aber werde ich das erste Mal hört, womit beschäftigst du dich den ganzen Tag?
1: Ja, ich bin bei der SVA, ähm, primär im Bereich Open Shift unterwegs, kümmere mich da so um alle Themen, die irgendwie technisch ähm, da aufpoppen und ähm, auch um Themen wie beispielsweise Architektur, gehe mit in Projekte rein, begleite Kollegen, hm. kümmere mich so ein bisschen darum, das Wissen im Unternehmen breit zu treten. Das ist so mein Bereich, in dem ich mich auch ganz wohl wohlfühle.
0: Ja, dann sind wir ja eigentlich ja von der Runde, äh, denke ich, ist ein ganz gutes Thema, mal, ähm, naja, auf dem Red Hat Summit und mit Menschen, die sich mit Security auch vor allem aus der anwendenden Seite auskennen, mal äh, über. Naja, ich sag mal, die ähm, eingebauten Plattform-Security-relevanten äh, Dinge, die die OpenShift halt so mitbringt. Ich kenne die Plattform ähm, schon ein paar Jährchen länger. Damals noch mit, äh, mit drei angefangen. Zwei durfte ich, äh, durfte ich nicht äh, hands-on erleben. Ist vielleicht auch ganz gut so. <lacht> ähm, aber äh, es ist halt natürlich eine Plattform, die mir häufiger, mhm. insbesondere halt auch im, äh, im regulierten Bereich begegnet. Heißt, bei Banken, bei irgendwie sicherheitsrelevanten Geschichten, und auch gerne mal irgendwie in Airgap-Szenarien, wo man einfach dann sagt: Okay, das, das, ähm, das ist dann nochmal ein bisschen was anderes ähm, als äh, ja, ein Cube-ADM und dann, äh, dann gib ihm, sondern da sind halt schon so ein paar Dinge mit bei. Ähm, die Red Hat sich vielleicht auch gedacht hat, dass, ne, bei Betriebssystemen kennen wir es, dass SE Linux was an ist und äh, einem direkt den Spaß verdirbt, wenn man mal den Webserver in einem anderen Directory laufen lassen will. Ähm, und ich glaube, ähnlich ist es dann halt auch bei ähm, OpenShift. Bevor wir da aber darauf eingehen, würde ich nochmal ähm, noch tatsächlich auf den BSI gerne eingehen, weil das ist für mich immer so ein naja, ich sag mal, so ein wilder Katalog an verschiedenen Dingen, wo ich immer so das Gefühl habe, dass da wenig von, von technisch ist. Wie siehst du
3: das? Ja, also das ist natürlich richtig. Aber also der, der Punkt ist, Sicherheit ist ja nicht nur Technik. Also mhm. ähm, ich kann natürlich hingehen und irgendwelche äh, Dinge härten. Dann mhm. ist das natürlich ein Aspekt, wie ich das mache. Aber Sicherheit kommt natürlich auch immer durch die Prozesse, also dadurch, wie ich das mache. Also viele mhm. Dinge einfach sind organisatorische Maßnahmen. Dazu gehört, wie plane ich das? Die erste Anforderung in Sys 1.6 und ab 4.4 ist jeweils Einsatz oder Container Plattform einsatz muss geplant werden, dokumentiert werden.
0: Mhm.
3: Das gehört natürlich auch dazu, weil eins der Ziele ist ja auch immer Verfügbarkeit, ähm, die, die man auch irgendwie ähm, erreichen möchte und wenn man halt keinen Plan hat, Mhm. kann man halt auch diese, diese Ziele der IT-Sicherheit auch gar nicht erreichen. Mhm. Ähm, es gibt tatsächlich, ähm, was die BSI-Bausteine 1.6 ab 44 angeht, ähm, durchaus auch ähm, Teile, die technisch umgesetzt werden können. Mhm. Ähm, aber da steht halt nicht direkt da drin. Also ja, es ist halt
0: nicht nicht so das das Wie. Ne? Das ist halt genau. eher so. Äh, also es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, so ja, das ist eine äh, Best Practice Empfehlung irgendwo. Aber was mir häufig bei so den BSI Bausteinen fehlt, ist so ein so ein ja, wo sind denn jetzt die Docs, wie ich das halt ganz genau so mache? Äh, und da finde ich dann so so Cis irgendwie schon schöner, weil dann kann ich halt einfach sagen, hier Tool äh, zeig mir mal, wie ich es mache äh, oder was ich gerade falsch
3: mache. Genau. So. Also das Schöne an den Cis Benchmarks. die ansprichst, äh, ähm, ist ja, dass die halt wirklich hingehen und sagen, das ist der Prüfschritt, ähm, das ist die Vorgabe, wie es sein muss und das ist die Remediation. Mhm. Ähm, das ist aber halt, wie gesagt, Härtung. Das BSI ist da leider unkonkret. Früher waren die deutlich konkreter. Das hat sich mit der Zeit aber geändert, weil natürlich, je konkreter man ist, umso aktueller muss das auch sein. Mhm. Und einfach dieser Prozess, um diese Bausteine zu entwickeln, ist relativ lang. Also den SIS 16 und den Ab 4.4, die gibt es ja auch erst wenige Jahre. Und insbesondere ja. der SIS 16 ähm, war ja auch erst als Sehr Komunik lange als Draft ja. Drafter. Ähm, vom Christoph Puppe, glaube ich, ja. ist der nicht auch genau. bei euch? Exakt. Ja, okay. Ähm, genau, also ähm, da kam der ja auch her. Ähm, ja, es, es ist halt ein leicht anderer Ansatz, würde ich sagen. Ähm, wenn man sich die Entwicklungen anguckt, also es gibt im öffentlichen Sektor oder die verschiedenen Dienstleister für die Bundesbehörden haben sich ähm, unterhalb der ähm, Verwaltungsstrategie für, Digitalis für die Cloud-Strategie, DVS, digitale Verwaltungsstrategie, ähm, gibt es die IGBVC, also die Interessensgemeinschaft Betrieb von Containern. Und die sind mhm. tatsächlich als Gruppe von verschiedenen Betreibern hingegangen, durch alle Anforderungen durch, haben geguckt, was ist technisch umsetzbar, mhm. wie ist es auch ähm, mappbar auf verschiedene Rollen, die man einfach hat. Also ich habe ja einen Plattformbetreiber, einen Anwendungsbetreiber und einen Anwendungsentwickler. Mhm. Ob der jetzt in-house sitzt oder extern, ne? also das kann ja nochmal alles ein bisschen unterschiedlich verteilt sein. Haben tatsächlich geguckt, was mappt wohin mhm. und auch ähm, versuchen, diese technischen Vorgaben tatsächlich auch in- automatisiert prüfbaren Dingen in beispielsweise Querno oder Stack Rocks, was ja Upstream mhm. ist für für ACS, auch umzusetzen. Und das finde ich einen, einen gewaltigen Schritt, weil es einfach eine Gruppe ist, ich würde es mal sagen, wie eine Genossenschaft. Man ist halt einfach stärker und es wird halt auch für die Anbieter einfacher, wenn alle nach den gleichen Maßnahmen geben. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin ja zu spät jetzt quasi in den Herstellungsbereich gegangen, <lacht> aber ich denke mal, ihr kennt das ja auch, dass dann verschiedene ähm, Entitäten oder Behörden, die Vorgaben, die eigentlich einheitlich sind, irgendwie anders interpretieren.
0: Ja klar, also das ist das ist natürlich immer so die Sache, ja. Also wenn du sagst, eine Tür soll verschlossen sein, dann nimmt sich jemand einen Akkuschrauber und macht da irgendwie Bretter vor und ein anderer baut halt ein Schloss ein und wieder anderer hängt halt ein Vorhängeschloss vor. Das führt alles zum selben Thema, aber die verschiedenen Anwendungen haben oder die verschiedenen Ausführungen haben dann natürlich auch wieder unterschiedliche Implikationen. Ja.
1: Korrekt. Steffen, hast du so einen Best Practice Guide, wo du sagst, wenn du in, in Open Shift-Bereich beispielsweise oder in, in Red Hat-Themen reingehst, das sind so Sachen, die bei mir automatisch im Kopf ablaufen, an die ich mich halten
3: muss, die ich prüfen möchte, die ich sehen möchte. Hast du sowas? Stand heute habe ich sowas nicht fertig. Mhm. Wir arbeiten aber tatsächlich intern daran, dass wir als Red Hat für die oder eine, eine, eine Hilfe für die Kunden mitgeben, dass wir quasi so eine, wir nennen es Quick-Check, einen Quick-Check gegen den Grundschutz haben, cool. wo wir sagen können, mit den und den Features in OpenShift ist das entweder per Default schon abgedeckt mhm. oder man muss halt zusätzliche Features einführen, also insbesondere bei den erweiterten Sicherheitsanforderungen ist es halt so, dass man da meistens nicht um ACS beispielsweise herumkommt ja. oder um andere Tools, die halt erweiterte Features mitbringen. Und um diese Fragen, die uns natürlich von Kunden auch immer mal wieder äh, entgegenkommen, wie reagiere ich auf Anforderungen A24 oder sonst irgendwas, mhm. ähm, um die halt zum einen standardisiert zu beantworten. Er spart uns natürlich auch Arbeit, aber er spart natürlich auch dem Kunden Arbeit, weil er dann auch sehen kann, wie gut mappt das? Ja. Ähm, wie kann ich das machen? Wo gehe ich dann ran? Genau, und das ist einer der Schritte, die wir da machen, ähm, neben ein paar anderen Dingen, um da den Umgang auch zu erleichtern. Aber das ist halt ein schwieriger Pfad
1: auch. Also ich sehe da noch einen weiteren Vorteil, auch wenn du als Auditor irgendwo reinkommst und weißt einfach, okay, die Fragen brauchst du eigentlich nicht mehr stellen, weil die quasi mit dem Produkt beantwortet sind, standardisiert, ist eigentlich auch eine relativ coole Geschichte.
0: Ja, äh, Sepp, da würde ich dann jetzt gerne so ein bisschen die, die Kurve kriegen von dem, was, wir, äh, was da so Allgemeinheit ist und mit dem BSI zu äh, was tut denn jetzt eigentlich oder was ist denn jetzt so Bild in Security äh,
2: bei OpenShift? Also was, was sind die Batterien, die dabei sind? Ja, da gibt es natürlich eine ganze Menge. Auch die haben sich natürlich... Da gibt es natürlich eine Entwicklungsstufe. Wir hatten gerade schon, du hattest gerade eben schon, Enrico, kurz OpenShift 3 angesprochen. Äh, das war toll, oder? <lacht> ja, es war eine super geile Sache. <lacht> Gathering Facts, hat heute jemand gesagt. Seitdem kann ich das nicht mehr lesen. <lacht> Seit halt OpenShift 3. Ähm, fand ich sehr gut. Ähm, nee, das hat sich natürlich auch weiterentwickelt. Ja, also, mhm. wenn wir nochmal auf OpenShift 3.11 gucken, wir hatten überall reddit enter Linux drunter. Klar, natürlich... Ähm, super gehärtetes Betriebssystem, super häufig eingesetzt und mhm. hat halt einen gewissen Grad an, an Sicherheit und Security von Haus aus eben mitbringt. C-Groups, Stichwort Namespaces und so weiter ja. und so fort. Das Ganze, was man aus der Linux-Welt eben kennt. Und das, was in Jahren noch mit dazugekommen oder darüber hinaus mit dazugekommen ist, ist natürlich erstmal der Betriebssystemwechsel. Mhm. Wir sind ja weggegangen von Red Hat Enterprise Linux, hingegangen zu Red Hat Enterprise Linux Core OS. Mhm. Ich liebe diesen Namen, er ist so kurz auszusprechen.
0: Wir können auch einfach Core OS ja, sagen, ich glaub, wir sind wir ja sagen, Freunde okay, damit. Also, absolut, ja. ich glaube,
2: es vereinfacht das auch ähm, äh, um einiges. Und dadurch, dass wir das Betriebssystem unten drunter gewechselt haben und auf Core OS gegangen sind, haben wir natürlich einen gewissen Grad an Individualisierungsmöglichkeiten weggenommen, die man natürlich mit REL hatte, sind aber dazu übergegangen, dass wir viel aus dem Cluster heraus vorgeben können und darüber hinaus ein Immutable-Betriebssystem, also mhm. Immutable-Operating-System unten drunter gesetzt haben mit CoreOS. Ja. Was vieles der Features ähm, hat, die sowieso auch schon in Red Hat Enterprise-Linux mit drin sind, Stichwort ist hier SE-Linux, was... Ähm, was per Default äh, enabled ist und ja. was man auch nicht äh, disablen sollte in keinem, in keinem der Fälle. Wir haben wieder die C-Groups, wir haben äh, äh, Namespaces und so weiter. Und so weiter. Das all das, was wir aus diesem ähm, aus dem Red Hat Enterprise Linux i -E schon kennen. Ähm, und darüber hinaus eben ähm, dieses, dieses Flag Immutable, dass es mhm. ein Immutable Betriebssystem ist. Das heißt, auch wenn ich konfiguriere, Anpassungen vornehmen möchten, also sind die eben nicht permanent. Das ganze ja. Betriebssystem verhält sich im Prinzip auch wie ein Container an der ja. Stelle. statisches ich es neu, sind alle Änderungen weg. Steffen wird mir jetzt wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob er mir zustimmt oder widerspricht, ob das ein Security-Feature ist. Ich würde sagen. In gewisser Art und Weise schon, ja. wenn sich etwas einnistet und ich das einfach neu starten kann und es weg ist. Ähm.
3: Ja, du hast ja noch andere Aspekte. Also du hast zum einen die Angriffsflächenreduktion, einfach dadurch, dass es spezialisiert ist. Und ähm, was ich viel wichtiger finde, es gab eben eine Session, ich war in einer REL-Session drin, ähm, wo es auch um, wo dann gefragt wurde im Publikum, wer von euch hat linux schon mal auf Permissive gestellt oder ausgeschaltet? Und das waren viel zu viele Hände, die da hochgegangen sind, <lacht> ähm, so aus, aus meiner Perspektive. Und das Schöne ist, finde ich, an OpenShift, dass du das SE Linux gar nicht merkst. Also die üblichen Probleme, die du hast, hast du nicht mehr, weil du natürlich aus Sicht des Betriebssystems ja nur noch den Kontext Container hast, beziehungsweise der verschiedenen Projekte dann, aber nicht mehr, oh, das ist eine andere Anwendung, irgendwie hat da irgendwas drin geändert, etc. Und dadurch wird es halt ähm, sicherer und gleichzeitig einfacher, was irgendwie meistens, so meiner Erfahrung nach, sich manchmal auch widersprechen kann. Ne? Also wir erhöhen <lacht> die Sicherheit und dadurch wird es irgendwie nicht einfacher zu nutzen. Und ja. das ist da tatsächlich ähm, finde ich ganz angenehm. Also ich glaube nicht, dass wir, wenn wir bei OpenShift fragen würden, wer hat von euch schon mal SE Linux disablen müssten oder disabled, weil er es nicht gut fand, weil es ihn gestört hat, ähm, glaube ich nicht, dass wir ansatzweise so viele das Hände Das glaube ich
2: sehen. auch nicht, nee, absolut nicht. Ja, und darüber hinaus hat natürlich dann eben mal weg vom Betriebssystem hin zu OpenShift Features dann tatsächlich, die dann per Default auch einfach mitkommen, sowas wie Security Context Constraints, das heißt, mhm. jeder Container, jeder Pod, der in OpenShift gestartet wird, wird in einem bestimmten Kontext gesetzt und ähm, dürfen nur in diesem bestimmten Kontext eben arbeiten. Ja. Ähm, und ähm, da reden wir zum Beispiel davon, dass in, in OpenShift per Default erstmal überhaupt gar keine Privileged Containers gestartet werden sollten, ja. also äh, Container mit erhöhten Privilegien, um zum Beispiel auf, äh, von Haus aus auf die ähm, ähm, aufs Betriebssystem unten drunter zu kommen oder auch in andere Namespaces eben zu kommen. Ähm, das ist per, da muss man eben aktiv dann schon hergehen und das eben disablen, um, um, um das eben zu können, aber von Haus aus bringt OpenShift das in jeder Installation auf ähm, auf jeder Hardware, ob es jetzt Bare Metal geklaut oder eben virtualisiert ist, bringt es das einfach, einfach mit. Ähm, ja, und dann zu guter Letzt natürlich klar, das Airbag Rollbus Access Control, was natürlich auch in, in, zu diesem Konglomerat gehört, ähm, haben, ist natürlich super fein granular. Wir können ähm, angefangen, wir können im Prinzip jede Ressource, die wir in OpenShift haben, restriktieren auf unterschiedliche Rollen und mit unterschiedlichen Rechten. Das heißt, wir können bis ins kleinste Detail sagen, was ein einzelner Nutzer darf und was er nicht, tun, äh, nicht darf, wenn er eine bestimmte Rolle eben zugewiesen hat. Und da liefern wir natürlich bei jeder Installation von OpenShift auch schon ein von uns vorgefertigtes Set mit, was man als Kunde dann einfach oder Anwender einfach nutzen ja. kann, was von Haus aus schon ähm, ein, ähm, eine, äh, ähm, ja, eine eine Aufteilung mit sich bringt, die durchaus Sinn macht, so einzusetzen. Also mhm. wir haben sogenannte Cluster-Admins, die das Cluster eben managen dürfen. Wir haben Admins, die dann den Namespace managen dürfen. Wir haben... Äh, Viewer, die wirklich nur auf die auf die GUI gehen können, um mhm. bestimmte Informationen auszulesen ähm, und so weiter und so fort. Also das ähm, liefern wir dann auch mit. Jetzt müsste ich an, die Frage an Steffen richten. Habe ich noch irgendwas Großartiges vergessen? Wir hatten jetzt Airbag, wir hatten klar das Core OS und die Security Context Constraints.
3: Ja gut, du hast halt in den Security-Context-Constraints hast du halt auch immer noch das Thema ähm, der C-Groups und so weiter, also der der Kernel-Features, die da irgendwie zum Trennen Klar. sind, also mhm. unten drunter, man kann jetzt noch tiefer gehen, ähm, was noch so ein bisschen ähm, aus meiner Sicht noch ergänzt oder würdig ist zu ergänzen, sind halt die verschiedenen Operators, die man noch mitbringt, also beispielsweise den Compliance Operator, der zumindest die Möglichkeit gibt, gegen verschiedene Frameworks zu prüfen. Ja, ähm, es gibt einen Security Policy Operator, der hilft beispielsweise für die ähm, SCCs dann auch die lokalen Profile ordentlich zu verteilen und auch festzustellen ähm, und dann halt noch das Thema, also ist jetzt nicht Sicherheit, vielleicht eher Compliance, aber oder je nachdem im Kontext von Auditregeln, die man ja auch zentral steuern kann. Hm. Das wären noch so die Aspekte, die ich da vielleicht ergänzen würde.
0: Jetzt sind natürlich, also ihr habt vorhin schon schon gesagt, ja, se disablen ist irgendwie doof. Der Grund ist aber ja meistens, ich versuche irgendwas zu machen und diese Security hält mich davon ab, irgendwie zum Ziel zu kommen. Sebastian, daher mal so die Frage an dich. Wenn du jetzt so Kunden hast oder Anwendende, die so das erste Mal mit OpenShift halt in Berührung kommen und halt merken, Ah ja, äh, Nichts ist hier mit Prozess läuft als root und äh, mal eben vom Docker abholen und das halt machen. Wie viel Umgewöhnung ist das tatsächlich?
1: Also am Anfang tatsächlich kommt die Frage immer auf, da werden Images angestartet, so die Klassiker Webserver Nginx-Images, äh, die einfach angestartet werden und relativ schnell kommt dann die Erkenntnis, funktioniert hier nicht. Hm. Ähm, der Umstieg dahin, muss ich sagen, ist eigentlich für die meisten relativ einfach. Also wenn die die Erfahrung gemacht haben, es startet nicht, dauert das tatsächlich nur relativ kurze Zeit, um zur Erkenntnis zu kommen. Ich nehme das die typischen UBI-Images als Beispiel und baue meine Services damit auf und habe da noch den Vorteil mit drin. Ich habe den Support noch mit dabei, den ich ein Stückchen weit in Anspruch nehmen kann. Das ist eigentlich ähm, am Anfang immer relativ viel Redebedarf. Mhm. Und sobald der erste technische Durchstich gemacht ist und äh, die UBI-Images dann laufen, ist das überhaupt keine Diskussionsgrundlage mehr. Also das ist dann einfach so akzeptiert und es funktioniert. Und ähm, da gibt es eigentlich auch nichts mehr groß nachzuschärfen. Es wird dann einfach so verwendet und es funktioniert. Und das ist eigentlich eine relativ coole Geschichte. Äh, viele gehen mittlerweile dazu auch über und sagen, okay, wenn ich es mit den UBI-Images aufbaue beziehungsweise meine Services als Nicht-Root laufen lasse von Anfang an, dann läuft das auch auf jedem anderen Kubernetes-Flavor letztendlich. Und mhm. ähm, das ist eigentlich nie mehr eine große Diskussionsgrundlage, äh, die da irgendwie im Raum steht und geführt werden muss.
0: Ja, so in, in Richtung Steffen, äh, daher die Frage, ähm, also Security lieber von Anfang oder später
3: einführen? Von Anfang. Also äh, o, o, sowieso immer von Anfang. Ähm, das macht halt auch nachher einfacher, wenn man es von Anfang andenkt weil ansonsten mhm. hast du vielleicht einen Prozess geschaffen, ähm, der für dich funktioniert, dann kommt die Security und es funktioniert nicht mehr. Mhm. Sondern dann ist die Security wieder schuld. Dann sind das wieder die bösen Security-Leute, die uns am Arbeiten hindern. Wenn ja. du von Anfang an dran denkst und den Prozess direkt so einführst und ähm, wo der Prozess am oder ein neuer Prozess läuft, selten direkt gut. Ja. Und woran das dann liegt, ist erstmal, dass er neu ist. Ne? Aber man hat diesen Vergleich nicht zu ist es schon da. Und es gibt natürlich auch BSI Grundschutz, Security by Design und Security by Default sind Standardanforderungen. Deswegen gibt es da in meinem Kontext, in dem ich mich bewege, auch keine Diskussion. Und mhm. wir haben ja auch dieses Prinzip äh, Shift-Left, also dass man mhm. die Security ähm, immer weiter oder immer früher im Prozess ähm, applied, ähm, also dass man ähm, Code schon direkt lintet, also wenn Manifeste kommt und äh, oder dann Admission controller später hat, ja. etc., also dass man auch an mehreren Stellen vielleicht die gleichen Checks macht. Thema Supply-Chain-Security, also eigentlich versuche ich ja schon, die Security nicht mehr nur in meinem Unternehmen zu denken, sondern auch noch bei meinen ähm, Herstellern, Lieferanten, wie auch immer, mhm. ähm, bei den ähm, Open-Source-Projekten, die ich benutze, bei den Paketen, die ich mir irgendwie von MPM oder irgendwo runterziehe, ja. ähm, das geht ja immer, immer weiter tiefer und das, da nichts, also hilft nichts anderes, außer von Anfang an versuchen, Security mitzudenken.
0: Mhm. Das heißt, wir haben zum einen halt äh, erstmal das Thema Betriebssystemhärtung äh, haben wir geschafft, haben wir jetzt mit CoreOS äh, neue schöne Möglichkeiten und naja, ehrlich gesagt auch den, den Luxus, finde ich, äh, dass das Betriebssystem mit der Plattform zusammenhängt, das äh also, wer das zum Spaß mal machen will, nimmt euch mal äh, das OKD-Projekt irgendwo als als 3.11 äh, von GitHub und, und nimmt mal diese wunderschöne Ansible-Version und installiert damit <lacht> einfach nochmal der Nostalgie wegen äh, so ein Cluster. Ähm, das ist jetzt nicht so wie Kubernetes der Hardware, aber irgendwie irgendwie gefühlt schon so. Ähm, Im
2: Vergleich zu OpenShift 4 ist das Kubernetes <lacht> der Hardway. Definitiv. <lacht>
0: Ja, aber jetzt ähm, haben wir natürlich dann gesagt, okay, Betriebssystem haben wir abgehakt und wir, wir können steuern, wer kann was, wo, wie tun. Das ist äh, vor allem, glaube ich, für diejenigen, die, ähm, die so an, an Docker-Systeme ähm, irgendwie gewöhnt sind oder Dinge mit einem normalen container die oder sowas machen. Da bist, du halt, da bist du halt privilegierter User und dann darfst du halt alles machen und jeder sieht jeden Container. Und das ist bei einem Swarm oder so ähm, ja eigentlich relativ ähnlich. Ähm, so, dass wir jetzt halt granular sagen können, wir haben so eine, so eine Art Multi und dazwischen dann aber auch die Möglichkeiten, diejenigen, die wir auf die Klasse rauflassen, zu regulieren und auf das freizuschalten, was die halt auch wirklich brauchen. Dann haben wir den Teil, mit, mit dem wir steuern so ein bisschen, was darf denn eigentlich jetzt umgesetzt werden, also was darf dann die Container Engine irgendwie tun und was darf dann in so einem Container eigentlich wie laufen. Ähm, das ist aber ja bei weitem noch nicht alles. Also du hast eben schon angesprochen, da, da kommt irgendwie ein RPM hier und da haben wir irgendwelche ähm, Open-Source-Geschichten, die dann als NPM-Package äh, dann doch in mein Cluster reinwandern. Ähm, soll heißen sowas wie Supply Chain Security und äh, ja, du hast eben von, von Operatoren äh, gesprochen. Was sind also die weiteren äh, Vektoren,
3: die es vielleicht auch lohnt sich anzugucken? Also, ein Thema Supply Chain ist auf jeden Fall ein brennendes Thema. Also ich glaube, wenn ich den, wie heißt der Report? Es gibt einen Report jährlich zum Thema Supply Chain Security von ach, zu einem großen Scanner. Ich habe ihn vergessen. Egal. Ähm, sind auf jeden Fall nicht wir, sondern andere, die das sagen. Mhm. Ähm, da haben wir über die letzten drei Jahre, ich glaube, 748 Prozent Steigerung in Supply-Chain angriffen. Ja. Äh, das zeigt halt ein, einfach also auch die ganzen Geschichten, die man so kennt. SolarWinds ist ja überall ja. durch die Presse gegangen. Ja. ME-Docs, wer sich daran erinnert, das war in mhm. der Ukraine vor, ich glaube, fünf Jahren oder so. Die hatten 97 Prozent der äh, Unternehmen getroffen. Ja. Also einfach, wenn man überlegt, wie geil das ist von der Skalierung jetzt so aus Angreiferperspektive. Ich infiziere ein Paket ja. Und nutze einfach die Verteilungsprozesse, die sich etabliert haben, die schön da sind. Ähm, für meine Softwareverteilung, das ist voll super. Ne? Und ich kann das halt auch, je nachdem wo ich das mache, helfen mir auch bestimmte Measurements nicht. Also so Signaturprüfungen, ja schön, dass das Paket signiert ist, wenn ich deinen Bildprozess angegriffen habe und dir da was Falsches unterjubel, dann signierst du das auch noch für mich. Dankeschön. Also das, das ist halt äh, genau der Punkt, dass man das ganzheitlicher ähm, denken muss. Ne? Also dass man gucken muss, woher kommen meine Pakete auf welcher Infrastruktur baue ich das wie sieht mein Prozess dazu aus was gibt es für Best Practices also wir haben ja beispielsweise äh, Salsa Framework wenn mhm. das jemand kennt ähm, was ja das können wir mal verlinken genau äh, salsa.dev ist, ist es meine ich ähm, was halt ursprünglich glaube ich von Google kommt aber auch äh, Red Hat hat da fleißig dran mitgearbeitet ähm, um einfach die Möglichkeit zu geben zu gucken ähm, wie wird meine Software gebaut und ähm, wie sicher das ist. Also es sind so quasi vier Level in verschiedenen Bereichen. Ähm, ist es versionierter Code und so weiter? Ähm, ähm, Habe ich S-Bombs? Ähm, Habe ich äh, Signaturen? Habe ich äh, Checksum? Etc. Wird das automatisiert erzeugt? Muss irgendwer manuelle Eingriffe machen, etc. Und das alles hilft einfach dabei zu bewerten, wie gut die eingesetzten Praktiken sind oder mhm. ähm, wie gut sie den ähm, Security Practices entsprechen ich will nicht sagen, dass es dann sicher ist, weil es ist halt immer oder schwer eine Aussage zu treffen. Dinge sind sicher, aber sie sind ja, vielleicht sicherer. Ja, sicher zu erreichen
0: ist einfach immer äh, ja, utopisch. Ne?
3: Selbst wenn du 100 Prozent hast, heißt das nicht, dass du sicher dass bist. Dass du das dauerhaft
0: auch hast. Ja. Genau.
3: Also es gibt ja dieses äh, schöne XKCD. Ich mhm. weiß nicht, wer, wer das kennt hier. Äh, äh, Enterprise IT, so ein, so ein Konstrukt mit ganz vielen Bauklötzen und unten ist so ein kleiner und das ist äh, thankful äh, or thanklessly uh, maintained project by a guy in Nebraska. Mhm. So und das ist leider in der Open. <lacht> Open-Source-Welt teilweise so, also wir tun als Red Hat natürlich, oder wir selektieren natürlich auch, in welchen Communities wir, oder welche Projekte wir nehmen und haben natürlich auch eine Verantwortung unseren Kunden gegenüber, dass wir da entsprechend invested sind und dass wir da äh, auch gucken, dass das stable und äh, secure ist. Ähm, aber das ist halt einfach leider Gottes Fakt, dass in der Abhängigkeit der Abhängigkeit der Abhängigkeit irgendwo jemand drin ist, mhm. wo es halt nicht so gut ist. Also Curl beispielsweise ist ja auch nicht so also da gibt es ja auch einzelne Maintainer, die einen sehr großen Anteil an dem, an dem Produkt haben. So, und wenn ich mir den kaufe, also jetzt als, aus Attacker-Sicht, wenn ich so ein Nation-State-Actor bin oder sonst irgendein Spaß, um mal ein paar Passwords reinzubringen, hm. dann überschütte ich den einfach mit Gold Ja. und dann, dann wird er vielleicht doch schon, passt das ja. schon. Also das ist halt wieder die menschliche Komponente. Also wir ja. haben ja jetzt viel über Technik gesprochen, aber der Mensch gehört halt auch immer dazu. Oder ich kann ihn vielleicht auch einfach seine Developer-Station infekten, hm. weil er auf links klickt, wo irgendwelche netten Anhänge oder irgendwelche, bei den YouTubern hatte man das ja beispielsweise, dass sie irgendwie so einen vertrags -Tipps, äh, linux Linux-Tech-Tipps, mhm. den haben sie ähm, gehackt gehabt darüber, dass sie so ein Sponsoring angeboten hatte und er hatte oder sein Assistent, irgendwer hatte dann geklickt und schwupps YouTube-Channel übernommen. Ja. Passiert. Ne? Also es ja, gibt klar. immer Schwachstellen und niemals hundertprozentige Sicherheit und man kann halt immer nur gucken, dass man Schritte macht, um es halt möglichst zu reduzieren.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Das heißt, ähm, also gucken, was kriegen wir woher, was, was tut ihr da so im, äh, im Detail? Also gibt es da, gibt's da Dinge, die mir dabei helfen, ähm, die Dinge, die ich konsumiere, ähm, auseinanderzunehmen oder äh, ist das was, was ich additiv und on top tun muss?
3: Ja, auseinandernehmen, also wir sind oder ähm, wir versuchen natürlich unsere Produkte als sichere Produkte anzubieten. Hm. Ähm, wir haben natürlich äh, Repositories beispielsweise mit ähm, kuratierten ähm, Container-Images, die ja hm auch äh, entsprechend signiert sind. Wir selber ähm, setzen auch äh, Salsa ähm, weitestgehend um. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es da schon offizielle äh, Level-Einstufungen gibt, aber man kann davon ausgehen, dass das nicht das unterste Level ist, äh, was mhm. wir machen. Also äh, wir haben ja da auch durchaus ein paar Jahre Erfahrung. Ähm, also jetzt ich nicht, ich bin ja erst seit <lacht> Monate dabei, aber äh, so, so der Rest der Company. Ähm, genau, und äh, vielleicht erfährt man morgen ja noch ein bisschen mehr. It's Beziehungsweise <lacht> jetzt ist es zu spät. Ne? Ja.
2: <lacht> jetzt das das wäre
3: auch,
1: wär auch so meine Frage gewesen. Also äh, was habt ihr denn so oft ihr mit an, an Vibes mitgenommen, an Trends, die sich irgendwie abzeichnen? Äh, erzählt mal ein bisschen.
2: Ja, so also ganz klar natürlich das Thema, was in aller Munde ist ähm, und was vielleicht der eine oder andere von zu Hause auch kennt, dadurch, dass die Kinder ihre Hausaufgaben damit äh, schreiben, ist Artificial Intelligence. Das Thema schwappt, es ist, 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 ist einfach in aller Munde und natürlich ähm, sehen wir da äh, auch als, als Hersteller, als Red hat da unglaubliches Potenzial drin und dementsprechend haben wir ähm, auch da in die Richtung was ähm, entwickelt, was heute ja vorgestellt wurde, zum mhm. Beispiel Ansible Lightspeed, das Powered by Watson, IBM Watson ist, was unter der Haube dann mitläuft, das ist ein Visual Studio Code Plugin, das einem basierend auf dem Namen eines eines Ansible Playbook Tasks ähm, ähm, ja, Code generieren kann, den Ansible Code. Ich meine, jeder kennt das, man geht in die Doku rein, sucht sich sonst raus, wie sieht das Code Snippet aus, was brauche ich da, welche Library und so weiter und so fort, beziehungsweise welche Collection brauche ich mhm. und ähm, anhand des Namens erkennt dann Ansible Speed, ähm, welche Collection brauche ich? Welche Parameter sind da? Ähm, muss ich da setzen? Also da ist auch dann äh, gleich dann der, der Ansible Linter auch mit ähm, mit drin. Ja, das ist ja dann auch wieder in Bezug auf Security gar nicht mal so unnötig. Genau, da ähm, schöne
3: rote Kringelchen, ja. wenn Security-Einstellungen vergessen wurden. Bei der, bei, bei der Keynote sah, konnte man das ja sehen mit den File-Permissions beispielsweise, genau. die vergessen wurden. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass da Owner und Group nicht noch als äh, fehlende wurden. <lacht> Aber das ist jetzt meine persönliche äh, äh, Meinung an der Stelle.
1: Ja. ja. Aber ist ja, es ja auch ein Modell, das noch dazu lernt, von daher. <lacht> Wahrscheinlich genau. ist
2: es genau das auch, ja.
0: Ich, ich finde es halt auch also, äh, beeindruckend, wie häufig heute diese drei Buchstaben da äh, vorne mitstanden. Das ist ja so nach der Akquise dann schon so, dass man äh, erstmal guckt, ja, wie, wie wächst das alles zusammen, wie kann da irgendwie das eine vom anderen profitieren. Ähm, und das ist schon, schon halt interessant, wie diese, wie diese verschiedenen Produktportfolios da so zusammenwachsen und dann halt Synergien äh, gebildet werden. Also das äh, wäre, glaube ich vorher ohne die Akquise nicht so einfach äh, möglich gewesen, das da halt äh, so mit einzubasteln. Ne?
2: Ja, definitiv. Ähm, und ich finde, dass du da auch diesen richtigen Terminus verwendet hast, nämlich Synergien. Es gibt viele ähm, und das mache ich, glaube ich, kein Geheimnis daraus, auch die bei uns sagen, dass IBM zu viel Einfluss hätte. Das kann ich aus meiner Perspektive nicht so sagen. Mhm. Ich glaube, wir ergänzen uns wirklich unfassbar gut. Wir haben ja auch einige unserer, ähm, unserer Produkte an IBM abgegeben, weil IBM dort ähm, dass das viel besser vorantreiben kann, als, mhm. als wir das eben tun. Andererseits werden wir von IBM eben als die, ähm, als die Open-Source-Company respektiert, mit einem starken Fokus auf, auf Cloud und, mhm. und, und Cloud-Services mittlerweile, ähm, mhm. Container-Plattformen und auch ähm, Automatisierungs IT-Automatisierung äh, ähm, ähm, und da, wo es geht, ergänzen wir uns dann beziehungsweise arbeiten dann eben miteinander, aber das ist kein Arbeiten, also zumindest aus meiner Perspektive und ich bin jetzt ja auch nur ein kleines Individuum da, ähm, aber aus meiner Perspektive ist es eine, eine wunderbare Synergie ne? und das mündet jetzt eben darin, dass wir sowas haben wie Ansible Lightspeed und für die, die aufmerksam waren, das Ganze wird auch, kommt auch, könnte kommen für OpenShift, ich meine, mhm. wer OpenShift YAML-Files kennt, Custom Resource Definitions, yeah, <lacht> Deployment Files, yeah. <lacht> ähm, Hallo, ich habe <lacht> das ganze Jamel
0: auswendig gelernt. Aber also ein, ein Feedback habe ich ja auf jeden Fall noch. Also ihr, ihr könnt das nicht ganz ernsthaft. Es kann natürlich nicht nur ein VS Code Plugin sein. Ich brauche das in meinem Wim. Das, sorry, also
3: <lacht> wollen wir nicht eine Wim gegen Emacs Diskussion starten? Das ist okay, ich solange bin du da Nano so. Der Nano von ah, daher. Oh, ja, ja, ich ja, muss ja. es einfach mal wieder platzieren. Ne? Wer, wer mich
1: kennt, weiß das. Ähm, <lacht> Nano wäre auch gut. Nochmal, Nano. Nano, 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 dreimal. Ja. Das <lacht> passiert
0: dann irgendwas, wenn man dreimal hintereinander Nano sagt und vorm Spiegel steht, dann? Ich gebe den guten Tag. Dann wirst Rat. du vom Wim erschlagen. Ich glaube, so ist es. Nee, <lacht> nee, 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 nee. Also so einen Voodoo mache ich nicht. Ja. Okay. Ähm. Also Supply Chain Management, Haken dran. Äh, Workload Protection, also sprich äh, nicht nur zu gucken, dass Dinge nicht als Root laufen, sondern dass Dinge so laufen, dass sie äh, nicht das tun, was sie nicht tun sollen oder noch nie getan haben. Genau. oder, oder äh,
3: genau. Dann ja. wäre ja eigentlich eine, eine Brücke. Also n, ein paar Dinge spielen da relativ gut zusammen. Also äh, zum einen haben wir ähm für, oder wenn wir nochmal, ich schwenke nochmal ein bisschen zurück Richtung Supply Chain. Wir haben natürlich oh. auch ähm, mit äh, in OpenShift äh, Tekton mit drin mhm. für ähm, dem Abbilden von CICD-Prozessen. Und da gibt es mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, ob es GA ist, aber auf jeden Fall Tech Preview ist äh, Tekton Chains, mhm. ähm, was dann halt ähm, den kompletten Bildprozess oder den Prozess der Pipeline auch entsprechend ähm, äh, signiert und die Artefakte rausspeichert, etc. Also nochmal äh, oder bestimmte Anforderungen, die auch in CISA drin steht, stehen, ähm, erfüllt oder können damit erfüllt werden. Und ähm, in diese Pipeline selber, also in Tekton selber, kann man ja dann auch beispielsweise ACS einbauen, wo wir dann beim Thema CVE-Scanning sind, etc., ähm, wo man auch ähm, gegebenenfalls dann äh, sehen kann, ähm, oder frühzeitig, wenn man vom Supplier was bekommt, dass man bestimmte Policies äh, macht, äh, welche ähm, CVEs sind drin, ähm, welche Software ist drin, als welcher User wird das ausgeführt, bla bla bla. Und ähm, wer ACS auch kennt, äh, der wird auch wissen, dass es da quasi drei Bereiche gibt. Build, ähm, Deployment und Runtime. Und damit komme ich dann zu deinem Runtime-Teil, ähm, dass man ähm, halt, oder dass ACS dann eigentlich das Tool in der OpenShift-Welt ist von Seiten Red Hat, dass dann diese ähm, erweiterten Sicherheitsanforderungen auch, die über diese zentrale Konfiguration oder ähnliches hinausgehen, die auch in die Runtime eingreifen, ähm, die vielleicht, ich nenne es mal ein bisschen dynamischer sind, mhm. ähm, zur Verfügung stellt.
0: Ja, also alles mit bei oder fehlt noch irgendwas, gibt es noch
2: irgendwas, was es noch nicht gibt? Ja, was es noch nicht gibt, aber es gibt natürlich noch einen Aspekt, der mir auch gerade eben eingefallen ist, den wir noch komplett außen vor gelassen haben. Ist natürlich Network Security. Oh ja. Darüber haben wir, glaube ich, in dem, dem Zusammenhang auch noch gar nicht gesprochen. Aber das bringt natürlich OpenShift auch von von Haus aus eben mit. Wir haben sogenannte Network Policies, wir haben Mandantentrennung. Also ne, jedes Projekt in OpenShift hat sein, von Haus aus seinen eigenen Net Namespace und kann mhm. erstmal nur innerhalb dieses Namespaces kommunizieren und ja. ich darüber hinaus mit über das OpenShift Service Network ähm, mit anderen ähm, Pods kommunizieren möchte, die in anderen Net Namespaces sind, muss ich das speziell freigeben über mhm. sogenannte Network Policies und mhm. das Ganze kann ich natürlich auch so weit treiben, dass ich Traffic Zulasse oder nicht zulasse unter, über bestimmte Services zu bestimmten Pots hin. Also das ist ein super, super feingranulares System, was man sich da eben zu Nutzen machen kann, was man von Haus aus eben, äh, wenn man OpenShift installiert, dann auch ähm, mhm. ja direkt enabled hat, wo man eigentlich nichts weiter mehr ähm, einstellen muss, sondern von Haus aus dann in, in, ähm, ja, eine grundsolide Sicherheit hat, sagt man das so, Steffen, grundsolide Sicherheit. Das kommt drauf an.
3: Also äh, je nachdem wer das sagt. Als, als Verkäufer kannst du das vielleicht sagen, aber so äh, naja, ist halt immer eine Frage der Perspektive. Ja. Ne? Also jeder definiert das ja auch anders. Also mhm. es gibt ja auch ein unterschiedliches Verständnis von Sicherheit, es gibt auch ein unterschiedliches Verständnis von Mandanten. Also ähm, ich denke äh, immer, es gibt so einen berühmten BSI-Spruch. Ähm, eine physische oder eine physisch-äquivalente Trennung äh, der Mandanten oder der äh, muss erreicht werden. Und ja, was ist physisch-äquivalent? Also, ja Server. Ja. ja. So. Na, deswegen ist, ist halt das Verständnis, je nachdem in welchem Kontext man unterwegs ist, halt immer ein anderes. Ne? Und es ist, ist für mich natürlich nachher auch ein Unterschied, ob ich sage, mein Mandant ist eine, ein, eine andere Anwendung, die von der gleichen ähm, Truppe beispielsweise gemacht wird oder äh, meine, äh, mein Mandant ist ein, ein bestimmtes Team oder mein Mandant ist vielleicht eine andere Firma. Und entsprechend mhm. will ich ja auch andere Trennungsmechanismen gegebenenfalls aus entweder äh, Compliance oder äh, Security oder juristisch Gründen ja. ähm, ähm, machen. Also das ist halt immer sehr unterschiedlich. Deswegen finde ich also grundsolide kann man benutzen, kommt aber immer auf den Kontext an.
1: <lacht> ich würde an der Stelle vielleicht noch zwei Wünsche formulieren wollen. Ich würde mir zum einen wünschen, dass wir vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit wieder zur Rettetzer mit einfach mal in die Vergangenheit gucken und schauen, was so passiert ist und ob sich mein zweiter Wunsch bis dahin erfüllt hat, ich würde mir so ein Stückchen weit wünschen, dass ähm, das ganze Know-how, das momentan in Watson mit einfließt, mir vielleicht dabei hilft, genau diese Sicherheitsthemen ein Stückchen weit zu beantworten. Beispielsweise schreibe mir eine Network Policy für mein Deployment abc. Vielleicht funktioniert sowas mal. Das mal so kannst du,
3: das brauchst du kein Watson mit AI für, sondern das kannst du mit ACS jetzt schon machen. Es gibt in ACS tatsächlich einen Network Policy Generator. Der guckt dir äh, deine Manifest-Files äh, von deinem Deployment an und generiert dir dazu eine passende Network Policy. Okay,
1: also der Trend geht genau, oder ist, ist schon da. Okay, ja. Genau. Also und Das Ganze noch mit natürlicher Sprache
3: zu formulieren, wäre so, ich sag mal Next Level.
2: Ja. Da hast du eine GUI, die du nutzen können. Ja, also, du,
3: du kannst es mit GUI machen oder du baust es halt einfach in, in deine Pipeline äh, mit ein, wobei die generierten Policy, also da sind ein paar Rahmenbedingungen, die entsprechend da sein müssen. Also äh, je nach, oder du musst die YAMLs nach spezifischen Kriterien, meine ich, machen. Ich mm -hmm. kenne kenn den nur am Rande. Ähm, genau, grundsätzlich gibt es solche, solche Features. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es schon GA ist oder ob es noch Tech-Preview ist, aber es steht auf jeden Fall offiziell in Dokumenten drin oder Dokumentationen drin. Sehr gut. Ist auf jeden Fall mal ein Blick äh, wert. Genau, und aber die Zugänglichkeit oder das, das fand ich eben, wir hatten ja über SE Linux und dass man es ab, abstellt äh, gesprochen, dass es einfacher geworden ist mit OpenShift oder weniger störend, formuliere ich mhm. es mal so. Und das ist ja auch so ein Aspekt, ne? Also Absolut. dass man ähm, mit natürlicher Sprache Dinge formulieren kann und dass es dann direkt sicher ist oder dass man direkt den Mehrwert hat. Einfach diese Zugänglichkeit, also dieses äh, dreieck zwischen usability security und kosten äh, dass das irgendwie äh, näher zusammenkommt dass die, die seiten nicht alle so weit auseinander stehen dass man sich nicht für eins entscheiden muss sondern oder für maximal zwei sondern dass es ja. enger aneinander geht ja, ja?
0: Was mir noch aufgefallen ist, wenn es so Richtung der Announcements geht ähm, und Richtung Networking, ähm, also ich meine, ich, ich hatte OpenShift eine sehr lange Zeit so, oder ich, ich glaube, das geht nicht nur für OpenShift, sondern eigentlich generell für Kubernetes. Wir haben halt, äh, weiß ich nicht, vor vier, fünf Jahren eher große Cluster gebaut, große Plattformen, auf denen irgendwie alles äh, läuft und jetzt geht der Trend halt hin zu kleineren Clustern, hin zu Edge, hin zu sehr, sehr vielen Clustern, ähm, was natürlich zum einen ähm, mit sich gebracht hat, dass ihr ähm, am Thema Multicluster-Management äh, Gott sei Dank gearbeitet habt, aber äh, dass jetzt eben auch so Themen wie Mult Multicluster-Networking halt auch mit dazukommen, also äh, gedanklich in Richtung äh, zum einen das äh, Scapa-Projekt, was dann halt die Multi-Namespace, äh, Multi Multi-Project-Network-Policies, äh, ich sag mal, einfacher macht im Endeffekt. Oder zumindest etwas, also, dass man nicht das Gefühl hat, man steckt hier ein Kabel, sondern schon so äh, Next Generation, hätte ich jetzt gesagt. Äh, und zum anderen eben Submariner als äh, Möglichkeit, auch über mehrere Cluster hinweg wiederum Services miteinander agieren zu lassen. Das finde ich halt auch eine, eine spannende Geschichte, ne? Ich, ich kann da
3: nicht viel sehen. Ich bin, in, also, bin tatsächlich, das ist ein Thema, in dem ich noch nicht so tief drin bin. Also, äh, ich, ich finde das Thema auch spannend, mhm. ähm, ist aber tatsächlich auch kein Thema, an, an dem ich mich bewege. Ähm, was, oder was du sagtest bezüglich ähm, Multicluster Management, mhm. das ist natürlich spannend, weil ich sprach ja eben, also aus meiner Perspektive, je nachdem, was ein Mandant ist, ne, und wenn es ein OpenShift Cluster ist und ich habe dann plötzlich die Möglichkeit, einfach Cluster auszurollen und ähm, zu verbinden ähm, oder, oder zu verwalten, das ist für mich oder standardisiert zu verwalten, weil Sicherheit ist ja auch immer, dass ich ein homogenes Umfeld habe, wo alles gleich sicher ist und nicht alles unterschiedlich sicher, weil dann habe ich richtig Spaß in der Risikoanalyse. Aber also das ist auf jeden Fall ein Aspekt. Und klar, dass solche Konstrukte, wo ich dann hingehe und sage, ich habe mehrere Cluster, Clouds, Infrastrukturen, wie auch immer, plötzlich nutzbarer werden durch so Dinge. Das ist natürlich schön. Hat für mich im ersten Moment nichts mit Sicherheit zu tun, aber auf jeden Fall, was damit ist, die Sicherheit einen nicht mehr so einschränkt vielleicht wie vorher.
0: Hm. Ja, ich glaube, wir könnten uns über die einzelnen Bestandteile noch sehr tief und sehr viel weiter unterhalten. Ich würde vorschlagen, Sebastian und Steffen, ihr guckt noch mal so ein bisschen was in eurem Dokumentationsschatz noch so vorhanden ist und wir packen da mal so ein paar Dinge ähm, rund um die verschiedenen Themen, die wir so besprochen haben, mit in die Shownotes, dass man da halt mal ähm, reinlesen kann und abschließend würde mich auf jeden Fall noch interessieren, ähm, was habt ihr noch so die nächsten Tage auf dem Summit vor? Heute ist ja der erste richtige offizielle Tag, gestern war äh, das OpenShift Commons Gathering, äh, was habt ihr noch so die nächsten Tage auf eurer ja, Bucketlist, kann man nicht sagen, äh, Conference-List?
2: Ja, ähm, ich bin äh, ja als Speaker hier. Ich äh, mache mit drei Kollegen zusammen ein ähm, Ansible Lab, ein äh, Advanced Ansible Automation Platform Lab. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich morgen ähm, gut vier Stunden was zu tun und auch am, äh, am Donnerstag morgens um acht. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber darüber hinaus natürlich ähm, networken. Kunden treffen, Partner wie euch treffen, sich mal in, in einer wirklich super ungezwungenen ähm, Atmosphäre unterhalten, ähm, die Keynotes mitnehmen, definitiv und da auch wieder mit einem Augenzwinkern. <lacht> die solltet ihr morgen unbedingt gucken. <lacht> ähm, ja, und ansonsten finde ich halt auch wichtig, finde sowas für 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 mich als als Reddit Employee ist das was super besonderes auf den Summit fahren zu dürfen und mhm. daran teilzunehmen. Von daher versuche ich einfach so viel Zeit wie möglich hier im 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 Convention Center zu verbringen und die ganze Atmosphäre alles eben aufzusaugen ähm, und 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 mitzunehmen, weil irgendwie bin ich der Meinung, dass sowas wenn du wenn du so eine so eine Convention wie den Reddit Summit besucht hast und du Teil dieses dieses Konstrukts bist, dass es dir dann noch mal einen anderen Boost gibt, du kommst wieder nach Hause, du hast super viele neue Eindrücke, super viele neue Informationen, viele neue Themen, mit denen du dich auch ähm, 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 beschäftigst. Mit denen kannst. du mit, mhm. dich beschäftigst, zum Beispiel, Submariner. Das sind jetzt keine Themen, in denen ich super tief drin bin, aber sie interessieren also, dann merkt mich. Man, wieder, man muss
0: wieder irgendwo was tun. Ne? Genau. Und dann merkt <lacht> man wieder, man muss wieder
2: was tun, man muss sich in diese Themen einarbeiten. Das ist so das, was ich so ja, A mitnehmen und B auf die, die nächsten ähm, zwei Tage hier
3: definitiv noch, noch tun will. Also mhm. ähm, ich habe ja, äh, oder ich weiß, dass viele Kollegen schon sehr lange bei der ähm, Red Hat sind und äh, ich bin jetzt relativ kurz da und habe trotzdem die Möglichkeit gehabt, zur Summit zu kommen, weil mhm. ich einen Kunden von uns begleite. und mhm. ist natürlich auch ähm, jetzt äh, in, den kommende, in den kommenden zwei Tagen noch äh, mein Hauptfokus. Dass, ähm, dass die entsprechend mit den Kontakten auch versorgt werden, die die, die einfach voranbringen. Mhm. Ähm, ansonsten werde ich morgen, ähm, ich glaube, da sind zwei oder drei Sessions noch zum Thema Trusted Supply Chain die für mich halt auch aus beruflichem äh, Punkt halt <lacht> interessant sind und äh, ja, morgen Abend freue ich mich tierisch drauf, äh, ich äh, darf äh, als Gast äh, zur, zur Schweizer Community rüberkommen, das wird in, insbesondere sprachlich für mich sehr schön. <lacht> ähm, genau, also äh, halt Netzwerken, die richtigen Kontakte zu treffen, also ich war fast davon ausgegangen, weil ich relativ spät auch gemeldet hatte und nicht so einen vollen Schedule habe und noch nicht so viele Kontakte in der Reddit habe, dass, ich, dass das ein ganz ruhiger Summit wird für mich, so ein bisschen Session gucken, bisschen äh, rumhängen ja, und, und äh, ein bisschen naiv,
0: oder? Ja, ja danke Ja, genau, es,
3: es war komplett naiv und jetzt sitzt er hier <lacht> Genau, ich glaube von äh, 7 Uhr morgens bis äh, irgendwann abends um 9 Uhr die ganze Zeit äh, ein Ding nach dem anderen und äh, ja ja. Das ist schon intensiv. intensiv, aber auch total spannend. Ja. Ich bin dann auch froh, wenn ich am Freitag, ich habe keinen Direktflug zurück, <lacht> sondern ich habe Zwischenstopp in Toronto mit zwei Stunden Aufenthalt und ich ja. freue mich dann, wenn ich dann nach, keine Ahnung, 14, 15 Stunden Fliegen irgendwie noch die letzten drei Stunden Bahn zuverlässig überlebe. Mhm.
1: Ja, also ähm, bei mir sieht es im Moment so raus, ich bin relativ müde durch die äh, vielen Gespräche, die wir hier führen. Also Schlafen rückt dann so ein bisschen eigentlich in den Hintergrund. Ähm, freue mich tierisch darüber, ähm, dass ich den Jasper auch so ein Stückchen weit begleiten darf, der als Certified Professional of the Year äh, hier ausgezeichnet wurde. Hm. Bin jetzt auch so ein Stückchen weit froh, dass, äh, dass der Knoten auch geplatzt ist und, <lacht> und man so drüber reden kann. Ja. Ähm, ja, und ich bin so gespannt, was eben die nächsten Tage hier noch an Gesprächen auch passiert und ähm, nehme alle Eindrücke, die hier irgendwie entstehen, einfach für mich mit.
0: Mhm.
1: Und abschließend werde ich natürlich morgen dann auch äh, bei Sebastian Dehn entsprechend in die Session mit reingehen und werde mir das entsprechend anhören.
2: Wenn du es ganz Hardcore machen willst, dann kommst du am Donnerstag um 8 <lacht> <lacht> Ja, dann interessiert
0: mich natürlich auch abschließend äh, für euch als Zuhörende. Äh, habt ihr euch schon mal tiefer mit den verschiedenen Themen rund um Kubernetes Security beschäftigt und mal so ein Cluster gehärtet? Und äh, habt ihr vielleicht auch schon mal von äh, Cube ADM Clustern zu so shift migriert und dann gemerkt, dass Dinge äh, doch nicht mehr ganz so funktionieren, jetzt aber vielleicht noch viel besser sind? Dann könnt ihr das uns als Feedback gerne äh, hinterlassen unter podcast.sva.de oder unter focusondevops.podigy.io. Danke, dass ihr dabei wart und äh, auf jeden Fall noch eine großartige Konferenz.
2: Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
0: Danke dir, Enrico. Bis dann. Vielen Ciao. Dank.
1: Ciao.